1: data to learn more Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 6 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados están relativamente planos esta mañana a la espera de datos de empleo en Estados Unidos. Se prevé una fuerte creación de empleos y que la tasa de desempleo se mantenga estable. Esto mantendrá la presión para que la Fed deje las tasas altas. China planea reducir las restricciones sobre el endeudamiento de las empresas inmobiliarias. Según fuentes, Beijing podría relajar los límites de endeudamiento para algunas y extender el periodo de gracia para cumplir las metas de pasivos de otras. Se mantiene el impasse en el Partido Republicano para elegir a Kevin McCarthy como líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya van 11 votaciones fallidas, la racha más larga desde la guerra civil. McCarthy ha ofrecido concesiones que debilitarían fuertemente su poder en el cargo. The Washington Post dijo que varios de sus opositores estarían por cambiar de postura y votar a su favor. La inflación en la eurozona volvió a niveles de un solo dígito por primera vez desde agosto. La lectura de diciembre fue de un 9,2% por debajo de lo previsto. Sin embargo, los precios subyacentes se aceleraron a un récord del 5,2%. En cuanto a la guerra en Europa, Rusia quiere que las empresas estatales y los productores de fertilizantes y carbón paguen más dividendos e impuestos para financiar la invasión a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos y Alemania enviarán vehículos blindados y sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania. En noticias corporativas, Chevron enviará este mes 800.000 barriles de crudo venezolano a su refinería en Mississippi. Tesla volvió a reducir el precio de sus vehículos modelo 3 e Y en China. La cadena de tiendas Bed Bath Beyond se prepararía para declarar su quiebra y las acciones de Samsung Electronics suben tras informar resultados trimestrales por debajo de lo previsto, lo que alimenta expectativas de una reducción en la producción. Pasando a América Latina, la Secretaría de Hacienda de México nombró al asesor de Banxico Omar Mejía Castelazo para su junta. Es una elección inesperada para reemplazar a Gerardo Esquivel. Las Fuerzas Armadas en México arrestaron ayer a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en un operativo en Culiacán. La ciudad ha sufrido desde entonces bloqueos, balaceras y saqueos. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric anunció ayer un nuevo paquete de medidas de ayuda para la población de 2.000 millones de dólares para contrarrestar los efectos de la alta inflación. Esta mañana se informó que la inflación cerró el año en 12,8%, su mayor nivel desde 1991. En Perú, esta semana se reanudaron protestas en distintas partes del país tras la vacancia de Pedro Castillo. Hablé con Marcelo Rocha Brun, nuevo jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima, sobre cómo está el ambiente en el país
1: pues ahora con el año nuevo se han retomado algunas protestas en Perú que habían empezado en diciembre. Estamos viendo algo así como la cola de lo que sucedió en Perú después de, de la vacancia de, del presidente Pedro Castillo. que Pedro Castillo fue reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Y eso generó una ola de protestas en, especialmente en el sur rural del Perú. Protestas que demandan, que tienen una agenda un poco variada, pero que demandan en principio dos cosas. Una es el cierre del Congreso, que es un congreso sumamente impopular, pero que fue democráticamente elegido. Y lo otro es la renuncia de Dina Boluarte, que también constitucionalmente asumió la presidencia después de la vacancia de Pedro Castillo. En la situación actual es que Dina Boluarte va a ser presidenta hasta el 2024, dos años antes de que debería acabar su mandato, en teoría, y que se van a ir ella y el Congreso a elecciones en el 2024. Ahora hay gente que no está de acuerdo con eso, que cree que se debería ir antes y las protestas hasta ahora han sido moderadas, no han sido del nivel que fue fueron en diciembre, pero sí han logrado bloquear una, una buena cantidad de carreteras, unas 30 según las estadísticas del gobierno, pero no, no necesariamente las carreteras principales del país.
0: Marcelo, ¿cómo se ve la situación para Dina Boluarte?
1: Sí, es, es difícil de saber porque Perú es muy volátil no y ella tiene menos casi un mes en el cargo pero en su primera en la primera encuesta su aprobación era muy baja eh, de más o menos 25% no es imposible predecir si eso ha subido o bajado desde entonces pero el, el primer desafío de Dina boluarte es que tiene que el congreso tiene que confirmar su gabinete eso se supone que va a ocurrir este mes y
0: cuál es el ambiente en Lima y en las otras regiones del país?
1: Hay, hay protestas en el centro de Lima, pero no son protestas multitudinarias ni nada por el estilo. Y el resto de Lima en general está bastante calmado, como si no, como si no pasara nada. Y en las provincias sí es otra una situación totalmente diferente. ¿no? En, el, en la, la mitad sur del Perú hay protestas en todas las ciudades principales.
0: Y para cerrar, la NFL informó que no reanudará el juego entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals, que se pospuso el lunes después de la horrible lesión sufrida por el jugador Damar Hamlin. La decisión no afectará el resultado de la clasificación de clubes para la postemporada. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.